0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם
1: וויז מציגה המדען נערון מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם שיחה נוספת עם הדוקטור לירן אנטבי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי על
0: ערב טוב לכם, האורחת שלנו הערב, דוקטור לירן אנטבי, חוקרת את שדה הקרב העתידי ומתמחה במערכות נשק אוטונומיות. ובמילים פשוטות יותר, את האופן שבו נעשה היום בצבאות מודרניים, שימוש ברובוטים. אנחנו סקרנו בחלק הראשון של המפגשים איתך כמה מהמערכות האלה שצבא ארצות הברית וגם הצבא הישראלי מצויד בהם. תיארת לנו את שדה הקרב שבו לוחמים רובוטים לצד בני אדם, ודיברנו גם על המשמעות שיש לשימוש בנשק שיושב בק מרוחק מאוד מהמטרה או משדה הקרב ובסופו של דבר לוחץ על הכפתור ויורה. בחלק השני במפגש הערב אני רוצה שנדבר איתך ברמה האסטרטגית במשמעות של מאזני הכוחות בין מדינות וארגונים צבאיים שמצוידים היום יותר ויותר ברובוטים. זה גם היה הנושא שעמד בבסיס המחקר שלך בדוקטורט שחקר את השימוש שעושות דמוקרטיות ברובוטים כשהן באות להילחם בארגוני טרור. אני רוצה שתסבירי לי למה לעניין הזה של מלחמה על המשוואה בין מדינה לבין ארגון טרור, היה לך חשוב גם כן להכניס את המונח הזה דמוקרטיה.
1: קודם כל זה התחיל מזה שאני חיה פה, דמוקרטיה קטנה וחביבה במזרח התיכון. את הדוקטורט שלי כתבתי באוניברסיטת תל אביב, בעצם התחלתי את המחשבה על כל הפרויקט הזה קצת אחרי מבצע אופרת יצוקה, שהמבצע הסימטרי של דמוקרטיה שנלחמה בארגון טרור, ובעצם בתחום של מדע המדינה, שזה התחום שתחתיו כתבתי את הדוקטורט, אני מדענית מדינה בעצם, אז יש הגדרות מאוד ספציפיות לדמוקרטיה ולאופן שבו היא פועלת, גם בפנים, בבית, זאת מדינה שבה יש למשל בחירות, והמשטר מתחלף בבחירות. וגם כאשר מדובר בדמוקרטיה ליברלית שלא רק שיש בה בחירות אלא גם נוהגת על פי ערכים מסוימים ומכבדת זכויות אדם וחירויות אזרח וכל מיני דברים אחרים יש התנהגויות אחרות, גם כשזה מגיע למלחמה. מלחמה. אז זה
0: ברור, במלחמה ברור שבדמוקרטיה יש שאלות מי מחליט על יציאה למלחמה, אבל מה הרובוטים מאתגרים פה את המשוואה, במה הם משנים את, ה- את הסיפור?
1: אז בלוחמה אסימטרית יש איזושהי תופעה שמקובל לכנות אותה פרדוקס העוצמה. תסביר רק
0: עוצמה. את הביטוי הזה, לוחמה אסימטרית, כי הוא גם חדש.
1: הוא לא לגמרי חדש, כי מבחינה היסטורית יש לנו אה, מאות של עימותים מהסוג הזה. מדובר ב- בדרך כלל מתייחסים לאיזשהו עימות. בין מדינה לבין כוח תת-מדינתי כזה שאין לו צבא סדור ולרוב הוא יעשה שימוש בשיטות של טרור וגרילה אז בעצם דמוקרטיה שנמצאת באיזשהו עימות א-סימטרי מתקשה מאוד להתמודד מול אותו אויב תת-מדינתי אלים לרוב ארגון טרור וגרילה זה נובע בין היתר מהאופי שלה היא לא מוכנה להתנהג בצורות מסוימות שבהן נוקט אותו ארגון והרבה פעמים הוא גם מאתגר אותה בכוונה עושה כל מיני מניפולציות כי הוא יודע שהיא לא תרצה לפגוע באזרחים חפים מפשע הוא יודע שהיא לא תפגע באופן בלתי מבחין באיזשהו אזור או כפר ועוד כל מיני התנהגויות שלא מקובלות על דמוקרטיות ובעצם למרות עוצמתה הרבה של אותה מדינה שהיא עוצמה גם בגודל הצבא וגם בחימוש שלו וגם בטכנולוגיה שלו היא הרבה יותר גדולה מזו של הארגון התת-מדינתי האלים הוא עדיין מצליח לגרום לה להתקשות לנצח אותו בקלות ומהירות כפי שהיינו מצפים כשהיינו מסתכלים על יחסי הכוחות אז מגיעים הרובוטים לעזרנו. והרובוטים, אחרי שבדקתי את זה בדוקטורט, אני יכולה להגיד, בין היתר מסייעים בכל מיני דברים שאותם כיניתי בדוקטורט חסמים, גורמים שחוסמים הפעלתה של עוצמה קיימת. יש לדמוקרטיה עוצמה ויש לה כוחות, אבל היא מתקשה להפעיל אותם ולכן מתקשה לנצח. ואותם כלים בלתי מאוישים ורובוטים יכולים לסייע לדמוקרטיה בכל מיני נקודות. למשל, דוגמה ראשונה, בתהליך קבלת ההחלטות. אם היינו רוצים לאסוף במשך הרבה מאוד זמן מודיעין לפני שאנחנו מבצעים איזושהי תקיפה, לפני שהיו לנו כלים בלתי מאוישים או מופעלים מרחוק, היינו צריכים להביא בחשבון כאשר היינו מקבלים החלטות בנושא הזה את הסיכון והאיום לאותם אנשים שהיו אחראים לאסוף את המודיעין, בין אם על הקרקע ובין באוויר. ללכת הביתה, יש להם צרכים, הם צריכים לאכול, הם צריכים כל מיני דברים, הם צריכים לצאת מהכלי. בניגוד לקלי טיס מופעלים מרחוק שאפשר להפעיל אותם במשך שעות ארוכות מאוד אז בעצם היינו צריכים להביא את כל הדברים האלה בחשבון וזה היה מקשה לנו מאוד לאסוף מודיעין היום כשיש לנו כלי טיס בלתי מאוישים למשל וגם סנסורים אחרים על הקרקע אנחנו יכולים לאסוף הרבה יותר מודיעין ולנתח אותו כאשר פחות אנשים מאוימים ובעצם לבצע פעולות שהן יותר כירוגיות אם אני לוקחת הרבה מאוד דוגמאות שאספתי במהלך הדוקטורט וחקרתי גם את השימוש הסוגים האלו גם באוויר וגם בקרקע ובים אז אני יכולה להגיד באופן כללי שהכלים האלו מסייעים לנו להיות מדויקים יותר במחירים נמוכים יותר גם כלכליים וגם uh, במחירים של חיי אדם והם גם מסייעים לנו בצמצום הפגיעה בצד השני ושוב, כאשר אנחנו מדברים על עידן שבו המלחמות הן לא רק בשדה הקרב, אלא גם על התודעה, ואנחנו נמצאים בעידן שבהן מלחמות מתנהלות בקרב האנשים. מה זה אומר בקרב האנשים? לא רק במובן שאנחנו מנהלים לוחמה באזורים אורבניים שיש בהם הרבה אזרחים, אלא גם המלחמה מתנהלת על גבי מסכי הטלוויזיה ומסכי הסלולר שלכם, והמלחמה בעצם משודרת בשידור חי כל הזמן. אז אנחנו חייבים להביא בחשבון דברים שלא הבאנו בחשבון בעבר, בין היתר איך המלחמה נראית. את כמה אזרחים נפגעים ושזה יתפוס תעודה הרבה יותר גדולה גם כאשר מדובר בבודדים וכשאנחנו משווים מבחינה ממש מספרית בין כמות הנפגעים האזרחים בעימותים שהיו בעבר והיו בהם תקיפות מהאוויר על אזורים צפופי אוכלוסייה לבין עימותים שיש היום אז אנחנו רואים שמספר הנפגעים האזרחים הצטמצם מאוד הצמצום הזה נותן לדמוקרטיה יותר זמן לפעול וזמן הוא נדבח מאוד מאוד חשוב בעימותים אסימטריים נגד אויב תת מדינאי אלים, הרבה פעמים בעל אידיאולוגיות מאוד מאוד קיצוניות, שתפיסת הזמן שלו היא אחרת לגמרי מאשר שלנו.
0: אז ברור למה לדמוקרטיה יש יתרון בשימוש ברובוטים, בעימותים מהסוג הזה שאת מדברת עליו. אבל זה גם עובד בכיוון ההפוך. גם הארגון הקטן, התת-מדינתי, יכול למצוא את עצמו חזק יותר. באמצעות שימוש ברובוטים?
1: אז למעשה כל מי שעושה היום שימוש בכלים בלתי מאוישים יכול למצוא את עצמו נהנה מהם רק שפעם בשביל לעשות שימוש בכלים כאלו היית חייב להיות מדינה שיש לה איזושהי תשתית של מדע וטכנולוגיה ותעשיות ולייצר כלים מאוד מאוד מתקדמים היום אנחנו חווים איזושהי תופעה שאני אוהבת לכנות אותה אפקט הבומרנג אנחנו בעצם יוצרים כל מיני טכנולוגיות מדהימות שבאיזשהו שלב עוברות תהליך של חדשנות משבשת זה מכלכלה וממינהל עסקים שאומר שיש טכנולוגיות זולות יותר אמנם נחותות אבל זולות יותר פשוטות להפעלה שיש על המדף הן דומות אבל לא זהות לכאלו שיש למדינות לצבאות או לחברות ענק ובכל זאת כל פרט יכול לקנות אותן מהמדף ולעשות בהם שימוש המקרה הראשון שמתייחסים אליו בחדשנות משבשת הוא זה של המחשבים פעם מחשבים היה צריך חדר ענק ומפעילים בשביל להפעיל אותם אחר כך זה עבר לכל בית והיום זה בכף ידינו אז זה השיבוש בעצם. אנחנו מסתכלים על זה, ואותו דבר קרה בתחום המל"טים והרחפנים. בעצם בעבר בשביל להפעיל כלי טיס בלתי מאויש בשדה הקרב, היית צריך להיות מדינה ומעט מאוד מדינות יכלו לעשות בזה שימוש, אחר כך זה יתרחב אבל רק מדינות מאוד ספציפיות עשו שימוש בכלים תוקפים. היום ארגון טרור, טרוריסט בודד אפילו, יכול ללכת לקנות איזשהו רחפן באינטרנט, אולי אפילו לקנות אותו בביטקוין ולהישאר, אנונימי לחלוטין, קשה לעקוב אחר הדברים האלו, להתקין עליו איזשהו חומר נפץ או איזושהי מצלמה ולהשתמש בו או לאיסוף מודיעין או לתקיפה או בשילוב בין שניהם לתקיפה מדויקת ומי שיער לפני חמש ועשר שנים שבידי ארגון טרור יוכל להיות נשק אווירי מדויק
0: <עוד> את חייבת להרחיב בנקודה הזאת כי אנחנו כולנו מכירים רחפנים ושומעים כל הזמן על איום הרחפנים מצד אחד ועל בשורת הרחפנים מהצד השני שהם יביאו לנו פיצות הביתה וכאלה אנחנו מכירים אותם אחרי שלושים דקות הבטריה נגמרת יש טווח פעולה לדבר הזה איזה פיגועי טרור את מעלה בדעתך שאפשר לבצע באמצעות רחפנים?
1: בעצם נכון שלאותם ארגוני טרור יהיו יכולות נחותות הם לא י במשך שעות לאסוף מודיעין ולתקוף תקיפה <תקופה> מדויקת. זה? מל"ט עוקף אמריקאי. את זה הם לא יוכלו לעשות, כי צריך בשביל זה גם גישה לחלל ועוד כל מיני דברים אחרים שבאמת אין. אבל ארגון טרור לא רוצה להשיג את אותה תקיפה מדויקת. ארגון טרור רוצה להשיג אפקט תודעתי, ואפקט תודעתי אפשר להשיג באמצעות רחפן מסחרי, שאפשר לקנות באינטרנט, וחומר נפץ קטן, או אפילו בקבוק עם חומצה. שיפוזר במקום שבו יהיו מספיק אנשים בשביל לגרום בהלה ובני אדם הם מכונות הרג מספיק טובות בפני עצמן וכבר יצרת פיגוע בסדר גודל מאוד מאוד משמעותי כאשר מסתכלים על הערכות של מומחי מודיעין בעולם ואפילו סימולציה שהשתתפו בה הנשיא לשעבר האמריקאי ברק אובמה וקאמון שהיה ראש ממשלת בריטניה אז דיברו על סיטואציה שבה ארגון כמו דאעש יקנה רחפן כזה מהמדף יגנוב חומר רדיואקטיבי שמגיע בכלל משימושים רפואיים יפזר אותו של אלפים, ולא רק זה, האזור יורעל באופן שאי אפשר יהיה לחיות בו שנים.
0: טוב, אלה תסריטי האימה באמת, יכולים לראות שהם גם הגיוניים. אנחנו מכירים משהו שהתרחש?
1: אנחנו מכירים שימוש בעיקר של ארגונים באזור סוריה ועיראק ברחפנים כאלו בין היתר בשביל לאסוף מודיעין למשל לדעת איפה יש אזור יותר חשוף באיזשהו בסיס ולתקוף אותו ואת זה אפשר לעשות עם כלי פשוט שעולה מאות בודדות של דולרים ומצלמה וסלולר וגם מקרים שבהם שמו חומר נפץ על הכלים האלו והשתמשו בהם בדומה לאופן שבו משתמשים בכלים משוטטים קטנים כאן בזירה שלנו יש ניסיונות שימוש גם של חמאס וגם של חיזבאללה ברחפנים, כאשר חיזבאללה שהוא כבר צבא קטן בעצם יש לו את היתרון הכי גדול בתחום הזה משום שמצד אחד הוא עושה שימוש גם בכלים קטנים שהוא קונה מהמדף אבל גם יש לו את הזכות לקבל כלים תוצרת התעשייה הצבאית האיראנית ולעשות שימוש בכלים גדולים יותר והשילוב הזה הקומבינציה הזאת הוא לדעתי עשה אותם הרבה לפני שצבאות מסודרים השכילו להתחיל לקנות כלים מהמדף ולתת
0: רגע נעזוב את ארגוני הטרור ונדבר חזרה על מדינות ועל דמוקרטיות דמוקרטיה שהיא יחסית קטנה שיש לה צבא יחסית קטן יכולה להגדיל את הכוח שלה על ידי שימוש ברובוטים? אז
1: כל עוד שאנחנו צריכים אדם שיפעיל את הרובוט או לפחות אדם אחד פרובוט אנחנו עדיין נשארים במגבלות הכוח הקיימות למרות שזה בהחלט יסייע לאותה מדינה במיוחד אם היא דמוקרטיה להגן על חיי הלוחמים שלה וזה יעזור לה בתהליכי קבלת ההחלטות בשדה הקרב וכולי. אבל אם אנחנו באמת רוצים להגדיל את הכוח מעל לשיעור האוכלוסין של אותה מדינה אנחנו יכולים לפנות לכיוון אחר אנחנו יכולים לפנות לכיוון של מערכות אוטונומיות מערכות רובוטיות שמסוגלות לפעול ללא מעורבות יד אדם. יש להם בעצם אותם רכיבים של הרובוט, הסנסור, הפרוססור והאפקטור. הם יכולים לחוש את סביבתם, לקבל החלטות ולפעול פעולות, אבל את כל זה הם עושים בין היתר על בסיס תכנות מראש. כאשר הם יודעים לקבל החלטות בעצמם ואין מפעיל שיושב מאחור ורואה באיזושהי קונסולה או על איזשהו מסך מה קורה עם הכלי ומחליט את ההחלטות הם בעצם מבוססים על בינה מלאכותית מתקדמת ויודעים להחליט בעצמם היום בעצם מתחילים לחקור את הנושא הזה של מערכות אוטונומיות ומערכות נשק אוטונומיות שזה אותו הדבר רק עם נשק כאלה שמסוגלות לאתר מטרה לעקוב אחריה וגם להחליט לפגוע בה ולהרוג אותה יש גם התנגדות מאוד גדולה בזירה הבינלאומית לקיומן של מערכות כאלו ויחד עם חששות מבינה מלאכותית בכלל והאופן שבו היא מתפתחת אבל אם אנחנו מסתכלים על תופעות בתחום היחסים הבינלאומיים ואיך הכלים האלו עשויים להשפיע על היחסים הבינלאומיים אז בעבר היה מקובל למדוד עוצמה של מדינות בצורה מאוד מסוימת כאשר הרכיב של אוכלוסין היה הרכיב מאוד מאוד משמעותי ומדינה שהיה לה אוכלוסין גדול בעיקר בגילאים של uh, כוח עבודה ושל כוח לחימה אז היא בעצם הייתה לה יותר עוצמה ממדינות אחרות. אז בעצם כשאנחנו מסתכלים על האופן שבו רובוטים ובעיקר מערכות אוטונומיות עשויים לשנות את העולם יכול להיות מצב מבחינה תיאורטית כמובן שבעצם מדינה קטנה יחסית תוכל לקנות הרבה מאוד מערכות אוטונומיות אם היא עשירה קודם כל ליצור לעצמה תשתית תעשייתית מאוד מאוד גדולה ולאחר מכן אולי אפילו ליצור צבא גדול יותר. מצד שני אם אנחנו עוברים לעידן של בינה מלאכותית שבה כמו שאמר למשל לפני מספר שבועות הנשיא הרוסי פוטין מי שישלוט בבינה המלאכותית ישלוט בעולם. יכול להיות שבכלל המימד הפיזי הקינטי לא יהיה משמעותי מי שישלוט בדברים שיקרו בתוך המחשבים לא יהיה חייב ביטוי קינטי ואנחנו רואים תופעות דומות קורות במימד הסייבר.
0: רגע, רגע, אמרנו פה כמה מונחים ואני חייב שתסבירי. מה זאת אומרת במימד הקינטי? זאת
1: אומרת מימד שקורים בו דברים באופן פיזי. יש הבדל בין להפעיל אש, כמו שאנחנו מכירים אותה, בשדה הקרב, לבין לפעול בכל מיני אמצעים במערכות מחשוב. או למשל, תדמיין סיטואציה שבה צבא הוא רובוטי לחלוטין, ואז תשאל אותי האם יילחם צבא רובוטי בצבא רובוטי? כן, אבל למה להילחם בצבא רובוטיים רובוטיים? למה לא לתקוף אותו במתקפת סייבר ולשתק אותו עוד לפני שהוא יצא מה... מהמחסנים? אז בעצם שדה הקרב הולך ומשתנה והטכנולוגיה היא לא מחליפה אדם ברובוט, היא מחליפה תופעות הרבה יותר רחבות ויוצרת לנו אתגרים הרבה יותר גדולים שצריך לחשוב עליהם מחוץ לקופסה.
0: אבל בינתיים השחקנים הגדולים בתחום הם באמת אותן מעצמות גדולות. יש קורלציה בין הגודל של האוכלוסייה והגודל של התעשייה באותה מדינה לבין היכולות הרובוטיות שלה. אני שואל, על ארה״ב דיברת קודם, מה קורה במזרח? מה קורה בסין?
1: שנייה לפני שאנחנו נוסעים לסין, רוסיה, שיש לה עוצמה יחסית משמעותית, אבל חוטה מזו של ארה״ב, החליטה לשים את הנושא הזה במרכז. והיום מפתחת דברים ש... בגלל שהיא לא דמוקרטיה ליברלית, יכול להיות שהיא יכולה להרשות לעצמה, והיא בהחלט מרשה לעצמה, ואנחנו רואים אותם עושים כל מיני דברים, שהם לעיתים קצת מצמררים. כל מיני רובוטים שפועלים, אנחנו רואים את זה בסרטונים ביוטיוב, ואתה שואל את עצמך, רגע, זה באמת מבחין? זה באמת יודע לזהות? וכשזה פותח באש, זה באמת יודע נגד מה זה פותח באש? הדבר הזה עשוי להיות... את רוצה להגיד
0: שיש כללים שאנחנו מקפידים עליהם במלחמה, ויש שחקנים שלא
1: מקפידים עליהם? אז אנחנו בתחום הזה אבל אנחנו בהחלט רואים שיש מדינות ששמו לעצמן את הדבר הזה כמטרה זה מדינות שמלכתחילה אנחנו יודעים שהן פועלות בזירה הבינלאומית ובמלחמות אחרת מהסטנדרטים שבהם אנחנו פועלים ואנחנו יכולים לשער שהם יפעילו גם את אותן מערכות אוטונומיות בסטנדרטים שונים וזה דבר שהאו"ם מנסה למנוע היום אבל יהיה לו מאוד מאוד uh, קשה לעשות את זה
0: יש אמנות שמדברות נגיד על שימוש בפצצות מצרה או ב... נשק בלתי קונבנציונלי כזה ואחר. מה בתחום הזה של רובוטים יכול להיות לא קונבנציונלי?
1: קודם כל, יש קבוצה של חוקרים שטוענת שהדין הבינלאומי מכסה את כל האופן שבו אנחנו נלחמים, וזה לא משנה באמצעות מה אנחנו עושים את זה, ולכן הוא מכסה גם רובוטים וכלים אוטונומיים. יש קבוצות של מדענים, אני בתוכם, שפועלות לפעמים אפילו אה, בצורה בינלאומית, זאת אומרת אנחנו קבוצה שנפגשת כל אה, מספר חודשים וכותבת איזושהי המלצה לרגולציה בתחום הזה, מתוך אמונה שצריך ליצור איזשהן מגבלות ושעל האו"ם להגביל את המערכות האלו. אבל ממה
0: את מפחדת?
1: בסופו של דבר מדובר במערכות שהן לא אנושיות בשום צורה שהיא, שעשויות לקבל החלטות בנוגע לחיים ולמוות. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו היום, אנחנו נמצאים היום כאנושות בנקודת הסף שבה אנחנו צריכים לקבל החלטה איך ייראה העתיד שלנו והאם אנחנו מוכנים שמכונות, מחשבים, יקבלו החלטות לחיים או למוות. דיברנו קודם על מל"טים תוקפים ועל כמה שיש אדם בחוג ההפעלה ועל כמה שהאדם הזה אחראי ועבר הכשרה צבאית אני מדברת איתך על מערכות שיוכלו לעשות כמעט את אותו הדבר ואולי אפילו יותר טוב יותר מדויק יותר קטלני כאשר אין אדם במעגל ההפעלה. איך ומה? איך זה עובד
0: בלי אדם? תסביר לי, מה, מה? שולחים את המל"ט לאפגניסטן, ומה, יש לו אלגוריתם שיודע לעשות את כל הפעולות לבד?
1: קודם כל, יש כבר מל"טים מאוד מתקדמים שיודעים להמריא לבד, ללא מעורבות יד אדם, לנחות לבד. מל"ט בשם X47B, אמריקאי, חמקן, שאפשר לראות סרטונים שלו, אפילו מתדלק... אם את זה, את זה את לא נראה הדלק... לי שיש בעיה עם להמריא ולנחות לבד. לבד. נכון. Oh. זה נהדר, הוא עושה את זה יותר מדויק מאדם, אנחנו מנסים רגע לחשוב על השלב הבא, שבו זה יוכל לתקוף לבד. איך למשל זה יוכל לתקוף לבד? רצים קדימה, מסתכלים על טכנולוגיות קיימות, ויש אפילו סרטונים שמתנגדים למערכות האלה, אז עשו סרטון מאוד מאוד מוחשי, שמראה איך על בסיס אלגוריתם של זיהוי פנים, הדבר הזה יוכל לתקוף.
0: אבל זה אומר ש... שמה, שאת מפחדת שברוסיה מייצרים היום רובוטים שיודעים להמריא, וברגע שהם שמזהים... לא יודע מה, את המדים של צבא האויב, הם יודעים להשמיד את החייל הזה?
1: קודם כל יש פעילויות שעשויות להיות äh, לגיטימיות äh, לגמרי ועל פי הדין הבינלאומי, ואז הדברים האלו בסדר. אבל השאלה היא מורכבת יותר, כי כאשר אדם נמצא בשדה הקרב, יש לו כל מיני רגישויות אנושיות, כמו חמלה ורגישות. הוא רואה פתאום את הארכי-טרוריסט הזה, אבל את שתי בנותיו לידיו, והוא עשוי להחליט לא לתקוף, כי יש ילדים. כל מיני שיקולים נוספים שהאדם מביא איתו לשדה הקרב, אבל אני אישית לא מוטרדת מהדבר הזה. אני אישית מוטרדת מהתפתחות בלתי מפוקחת של בינה מלאכותית. יש כל מיני אסכולות במוטרדות מאותן מערכות נשק אוטונומיות, אני מוטרדת מהמוח, לא מהנשק. כי אפילו אנחנו, בני אדם, הנה אתה ואני יושבים פה, אנחנו בכלל לא חמושים, ואנחנו יכולים להשתמש בידיים שלנו בשביל לאחוז במיקרופון, או לשתות uh, מהכוס או מבקבוק המים, וביום-יום שלנו אנחנו עושים דברים נפלאים, אנחנו יכולים לעבוד בגינה, אנחנו יכולים להקליד על מחשב, ולא לעשות שום דבר שהוא מלחמתי. עד אותו הרגע שבו אנחנו נדרשים מאיזושהי סיבה, או שהמציאות מחייבת אותנו לאחוז בנשק. ואז באמצעות אותן ידיים, ובאמצעות... אותו גוף, אנחנו עושים את זה, אבל מה ששולט בזה, זה המוח. המוח הוא זה שנותן לנו את היכולות האלו. אני מוטרדת מבינה מלאכותית, משום שהיום, הבינה מתפתחת בדרכים כל כך מתקדמות, שאם נהיה מוקפים ברובוטים לא חמושים לחלוטין, איפה יש מי שמבטיח לי, שביום מן הימים הם לא יחליטו להפוך בעצמם לנשק. <אז> או שמישהו <אז> יפרוץ אליהם ויהפוך אותם לנשק.
0: את באמת חוששת ממצב כזה? כי תמיד כשאני מפנה שאלות כאלה למומחים לענייני רובוטיקה, הם מתייחסים לזה כאל הפחד הילדותי, הקמאי, הזה שגורם לנו להסתכל על המכונות האלה שיש להם כפתור הון ועופש, יש להם אלגוריתם שאנחנו תכנתנו, כאלה שלא לא מסוגלות לבצע משהו מזיק.
1: קודם כל, זה לא נמצא כרגע לפתחנו מחר, כך אני מקווה, וכך ממה שאני קוראת ו- ועוקבת אחריו. אבל אנחנו כן רואים התפתחויות בתחום הבינה המלאכותית, שהן מאוד מאוד, מאוד uh, מתקדמות. למשל, uh, לפני מספר חודשים, לקחו איזשהו מחשב, ולימדו את אלוף העולם. לאחר מספר חודשים יצאה הודעה מטעם גוגל אם אני לא טועה שמחשב שלימד את עצמו לשחק גו כבר ניצח את המחשב שלימדו אותו. והדבר הזה הוא לא חדש יש אגב אה, אה, מעבדות שבהן רובוטים למדו ללכת הם קודם כל זיהו שיש להם גפיים ואחר כך על בסיס ההנחיה להתקדם הם לימדו את עצמם ללכת וגם כשתלשו להם רגל אחת הם לימדו את עצמם ללכת מחדש אם קודם היו להם ארבע אז עכשיו עם שלוש רגליים וכשאנחנו מבינים מה קורה בתחום הזה של בינה מלאכותית שהולכת ומתפתחת, הולכת ומלמדת את עצמה ומבינים את הקצבים שבהם הדברים האלו מתפתחים אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מודעים לכל מה שקורה בזירה הזאת ולכן לדעתי זו טעות להתמקד רק בנושא הזה של מערכות נשק אוטונומיות, אלא אנחנו צריכים להסתכל על האספקלריה הרחבה מאוד של אוטונומיות בכלל ושל בינה מלאכותית.
0: זה נשמע כמעט כמו כללי האתיקה שמי שמתעסק בגנטיקה גוזר על עצמו, לא לשכפל בני אדם או דברים כאלה. איך אתה מיישם את אותם כללים לתחום שהוא כל כך בעייתי מלכתחילה, של תחום של נשק?
1: אז עוד לפני שאנחנו הולכים לנשק, אני אגיד שפה זה אנשים שמיישמים על עצמם כללים. אבל מנין לך שאותן מערכות אוטונומיות שיתפתחו בעצמן ויפתחו בעצמן, כי יש כבר מערכות שכותבות קוד בעצמן, יכילו על עצמן כללי אתיקה, הן לא בני אדם. אם יהיה להן מוסר זה רק אם אנחנו נדאג לתכנת אותו, ואיך אני יודעת שהם לא יבטלו אותו אחר כך, כי הם יגלו שזה מעט אותן. אז נכון שזה נשמע כאילו ראיתי יותר מדי עם מדע בדיוני, אבל כשחוקרים לעומק את האופן שבו זה מתפתח אנחנו רואים שאנחנו נמצאים על הסף, וכשאנחנו מבינים באיזה מהירויות הדברים האלו מתפתחים, ואולי בעתיד גם יפתחו את עצמם, אלו יהיו קצבים שאנחנו לא נוכל לעצור, ולכן מוטל עלינו להחליט עכשיו.
0: אז בואו נדבר רגע באמת על העתיד. אתם כן יכולים לחזות איך, נאמר, בתוך טווח של 15-20 שנים קרובות, יראה שדה קרב אה, מודרני כזה?
1: אז לפני כשלוש שנים ערכנו מחקר במכון המחקרי ביטחון לאומי השתתפו בו הרבה מאוד מומחים שתרמו בעצם לדיון דרך כלים אינטרנטיים שבהם השתמשנו מה שאפשר לנו להיעזר במומחים מחו"ל בנושאים הטכנולוגיים ובמומחים שונים מישראל וניסינו בעצם גם לחזות או לייצר איזושהי תחזית טכנולוגית בנוגע לאפשרויות של רובוטים צבאיים וגם לאחר מכן להמליץ על מדיניות רצויה לישראל מתוך המחשבה שזה שיש לך טכנולוגיה ביד לא אומר שאתה יכול להשתמש בה או ליהנות ממנה ובעצם בתחזית הזאת זיהינו כמה מגמות מרכזיות. ראינו שהטכנולוגיות התפתחנה מאוד תוך כעשרים שנים, שזה בעצם הטווח שהסתכלנו אליו, אבל אנחנו לא צופים בטווח של עשרים שנים שדה קרב ריק לחלוטין. אנחנו כן צופים שיהיו מערכות אוטונומיות, כאלה שמסוגלות גם לתכנן וגם להוציא לפועל משימות צבאיות שמוכרות לנו היום ללא מעורבות יד אדם. בני אדם לאור זאת יהיו מעורבים יותר ברמות האסטרטגיות של התוויית האסטרטגיה והגדרת היעדים. המערכות עצמן ימצאו את הדרכים האפקטיביות, היעילות ביותר, המתאימות ביותר, לבצע את אותן משימות וגם יבצעו אותן, כאשר הדבר הזה יעלה בעצם את הקצבים של שדה הקרב מאוד, לעתים, מעל לקצה גבול היכולת האנושית. ובכל נקודה שבה נבחר, ואני בכוונה משתמשת במילה נבחר כי זאת בחירה אנושית, לשים אדם בכל מיני צמתים זה אמנם יאט את הקצב, אבל כנראה תהיה לזה סיבה. בין אם מסיבות מוסריות או משפטיות, או בין אם מסיבות שאדם עדיין יהיה מסוגל לחשוב באופן שמחשב אינו מסוגל.
0: אבל את מכירה קצת את הצבא הישראלי, ואת האופן שבו ישראל עובדת, ותמיד מאשימים אותנו שאנחנו מתכוננים למלחמה הקודמת. ישראל באמת ערוכה בשדה
1: קרב כזה? אז קודם כל, ישראל עושה עבודה שבעיניי היא מדהימה, גם בפיתוח של מערכות וגם באימוץ והטמעה של מערכות. ישראל היא אחת המובילות בתחום השימוש, הפיתוח, גם הייצוא של כלים אוויריים בלתי מאוישים או מאוישים מ- מרחוק והיא גם מטמיעה היום הרבה מאוד כלים במימדים האחרים בים וביבשה כאשר כלים גם מחליפים כל מיני פונקציות של לוחמים אנושיים ומאפשרות להם מאוד להתרחק או מסייעות להם כאשר הם עדיין נשארים ומבצעים את תפקידם. הדבר הזה לוקח זמן אבל מבחינה טכנולוגית אנחנו מבין המובילים ועדיין בשביל להישאר מובילים ובשביל לדחוף את הדבר הזה קדימה צריך איזושהי מדיניות מכוונת בתוך הצבא זה נמצא אבל זה לא מספיק כי בשביל לתמוך את זה צריך איזושהי זאת אומרת לייצר תשתית מדעית וטכנולוגית אזרחית מספיק חזקה גם בתעשיות הביטחוניות אבל לא רק ומעבר לזה אם אנחנו מדברים בכלל ודיברנו על עוצמה כי עוצמה היא לא רק צבאית היא גם היכולת לפעול והכוח שלה, של המשק שלך אז אולי כדאי להתחיל לקחת יכולות וידע מהתחומים הצבאיים ולבדוק איך אנחנו יכולים לנצל אותם בתחומים של תעשייה אזרחית כי יש שווקים עצומים בתחום של רחפנים ובתחום של רובוטים לשימושים שונים, שאולי אנחנו יכולים לנצל את היתרון שלנו בהם.
0: לקראת סיום, אנחנו תמיד עושים איזשהו סבב uh, מהיר של שאלות, התשובות עליהן אמורות להיות קצרות. אפשר במשפט אחד, אוקיי? מי הארגון או המדינה המסוכנים ביותר לשלום העולם מהחזית הזו של רובוטים מלחמתיים?
1: אך, <אח> תחרות קשה בין uh, רוסיה לסין.
0: דיברת קודם על רוסיה, מה, מה סין עושה?
1: סין בעצם אה, הגדירה לעצמה תוכניות לאומיות בתחום של אה, מל"טים, והעובדה שהיא היום יודעת לייצר מל"טים חמושים ולייצא אותם, והיא מייצאת ומוכרת למדינות שבעבר אף אחד לא היה מוכן למכור להן מל"טים חמושים, עשוי אה, לשנות אה, מאזני אה, עוצמה בזירות מסוימות, ואנחנו עתידים לראות אותו משפיע אולי גם על המזרח התיכון. נהדר. שימחתי <laughs> אותך.
0: כן. <laughs> מה הרובוט הכי מרשים שנתקעת בו במחקר שלך?
1: אני מעריצה גדולה של הביג דוג, מהיום הראשון.
0: למרות <אח> שהפרישו אותו מהסדק של המרינס. למרות שהוא הודח כן.
1: מהמרינס, אני מאמינה בו אמונה גדולה, הוא מייצג בעצם איזושהי מגמה ושינוי, וביום שיפתרו את התחום האנרגטי, בעיניי הוא עוד ידהים. החברה הזאת, בוסטון דיינאמיקס, עושה דברים מדהימים, ובעצם כמעט כל מה שיוצא מפתחה, כמו האטלס, ואחר כך ההנדל, רובוטים שכבר נראים יותר כמו בני אדם, הוא מדהים, אבל גם לפעמים דברים קטנטנים, אותם דברים שאדם לא היה יכול להיות בתוכם, כמו אה, רחפן בגודל מאוד קטן של כף יד ואפילו פחות מזה, מציתי את הדמיון.
0: מה הרובוט שהוא האתגר הגדול ביותר לבנייה היום?
1: אני חושבת שרובוט אומנואיד כזה שגם ידע אה, להביע רגשות ולהיראות ממש כמו בן אדם ולהיות אה, מאוד מאוד אה, אמין ואנחנו רואים שהרבה פעמים אנחנו רואים דברים שהם ממש ממש כמעט וזה גורם לנו להרגיש איזושהי אי נוחות בגוף אז לגרום לזה להיות מדויק זה בעצם האתגר הכי גדול והוא גם בבינה המלאכותית זאת אומרת בזה שזה ייענה בצורה קוהרנטית וכולי אבל גם ייראה והמימיקה של זה והנוכחות של זה תגרום לך להרגיש בנוח
0: איזה מקצוע צבאי עתיד להיעלם בקרוב מהעולם בעקבות שימוש ב- ברובוטים?
1: אני מקווה שהוא ישתנה מאוד, הוא לא ייעלם כי עדיין יהיו מפעילים מרחוק, אבל כל הנושא הזה של סיורים ופיטרולים, אני אשמח מאוד לראות יותר כלים בלתי מאוישים תופסים את הקו הראשון ככל שניתן, כאשר מפעילים אותם מרחוק ומצמצמים את הסיכון ללוחמים אנושיים, באוויר, בים וביבשה.
0: ולסיום, דוקטור לירן אנטבי, שאלה אחרונה הערב. איזה מקצוע צבאי רובוט לעולם לא
1: ממה שמבשלת ממש ממש טוב uh, בשביל, במטבח, בשביל החיילים למרות שיש רובוטים שפים, תת של אימא, רובוט לעולם לא יוכל להחליף אבל uh, אם רגע לוקחים את זה ברצינות, אני חושבת שמקצועות שמטפלים uh, בבריאות ובבריאות הנפש ייקח uh, זמן להחליף uh, משום שאנחנו עדיין נרצה את המגע האנושי ואת הנוכחות האנושית המרגיעה בעיקר בסיטואציות קשות
0: דוקטור לירן אנטבי, תודה רבה רבה לך על המפגשים האלה איתך את כל הסדרה שלנו, את המדען האירו-מעורכת ראשית מאיה גאייר, את התחקיר בהפקה עושה עבורנו נחום וולברג. תודה רבה לשותפים שלנו מעמותת וייז. תעקבו גם אחריהם בפייסבוק, גם אחרינו בפייסבוק של אוניברסיטה המשודרת וגם אחרי הפודקאסט שלנו, כדי שתוכלו לשמוע את כל ההרצאות בסדרה, ועד הפעם הבאה, לילה טוב. <עד>
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הדוקטור לירן אנטבי, מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, על רובוטים ולוחמת העתיד. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, נחום וולברג. מפיקה ראשית, יובל שילר. מצו התכני, בני יהודאי ויאיר בשן. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.